0: Okay, erster Test, mal um zu gucken, ob ich es irgendwie schaffe, einen kleinen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen. Thoughts of a Guardian. Warum Guardian? Naja, Destiny 2, da sind die Guardians drin und der Podcast wird sich wahrscheinlich hauptsächlich damit auch beschäftigen. Ansonsten kommt aber noch ein bisschen Gaming im Allgemeinen mit dazu, Technik... Gadgets, sowas in der Art, aber wahrscheinlich wirklich primär Gaming und im besonderen Destiny 2. Eigentlich bin ich ja nicht so ein großer Freund, alleine Podcasts aufzunehmen, beziehungsweise Podcasts zu hören, wo nur, wo nur einer seine Meinung quasi ins Mikrofon gibt, aber da ich keine Freunde habe, Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Ich will mal versuchen, selbst was auf die Beine zu stellen. Alles andere kommt am Ende. Denn äh, ich finde, man sollte irgendwie möglichst immer schnell zum Punkt kommen. Gut, und damit starten wir dann auch direkt in Destiny. Was ist da so momentan los? Natürlich der Hawkmoon Quest ist da gerade... Das Gesprächsthema... Ähm, ich fand ihn ziemlich gut, also man hat ja Hawkmoon sowieso schon vor drei Wochen glaube ich bekommen können, mit dem Fragezeichen Roll, also mit einem offenen Perk, der noch nichts getan hat und jetzt mittlerweile sind die Perks da. Rangefinder gehört dazu, den habe ich auch direkt bekommen, es sind ein paar Griffe dabei, es sind ein paar Barrels dabei und äh, insgesamt finde ich die Idee sehr gut. Ähm, Hawkmoon allgemein ist, glaube ich, eher eine PvP-Waffe und da ich so überhaupt kein PvP-Spieler bin, ist es für mich schwierig, da jetzt eine wirklich eine wirkliche Meinung zuzuhaben. Es ist eine interessante Waffe an und für sich, wenn man es schafft, denn seine Headshots zu landen und äh, ja, da könnte man so schon zum ersten kleinen Problem kommen. Ähm, mir gefallen andere Waffen besser. Der Soundeffekt ist irgendwie lustig, wenn man es dann schafft, äh, auf fünf oder sechs Stacks von dem Perk zu kommen ich würde an und für sich jedem empfehlen drauf zu gehen den initial quest habe ich noch alleine geschafft also Moon an und für sich habe ich alleine bekommen solo bei der jetzigen mission für die random rolls wird das allerdings schon richtig sau schwierig. ich war froh dass ich noch jemanden dazu holen konnte denn allein wäre ich da mit sicherheit nicht durchgekommen man äh, fängt im Grunde in der EDC an, geht dann in den, in den jetzt mittlerweile berühmt-berüchtigten Kamin äh, beziehungsweise, wie heißt es denn, Ofen? Ach, schwieriger Tag heute. Und kann da die Quest starten ähm, und man kommt zunächst mal in den Damm, der auch schon in dem in dem EDC-Strike im Prinzip Ort des Geschehens ist. Und hier im, äh, im ersten größeren Raum kommt man solo an und für sich noch durch, auch weil es keinen Reset gibt, wenn man stirbt. Ähm, heißt, man kann quasi sich selbst wiederbeleben und ähm, ja, die Gegner sind schon auf einem ordentlich hohen Level. Ich glaube, der, der Quest ist auf 12,70 angelegt. Ich bin jetzt 12,75, 76 mit dem Seasonal Artefakt und es war schon schwierig. Aber ich bin ja noch solo durchgekommen tatsächlich. Man muss halt wirklich gucken, dass man... Ähm, die richtigen Elemente für die Schilde wegzuschießen mit reinnimmt sonst hat man im Grunde keine Chance ähm, es geht dann weiter über eine kleine Sprungpassage in den Damm und auch äh, letzten Endes in den Bossraum des idc Strikes ähm, dessen Name mir jetzt natürlich nicht einfällt ist aber auch nicht weiter tragisch und da heißt die Devise einfach nur survive also überlebe und ähm, ja man kommt da sicher durch, aber äh, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen zu ungeduldig bin. Ich bin da auf jeden Fall hängen geblieben, auch weil da es tatsächlich so ist. Wenn man stirbt, resettet im Grunde der Raum auf den Anfang und man muss schon sehr vorsichtig sein. Ähm, zu zweit ist es aber im Grunde kein Problem, man kann sich gegenseitig wiederbeleben und äh, die Gegner dann ausschalten, da kommt dann auch das erste Mal Unstoppable Champions und da sollte man in jedem Fall auch den entsprechenden äh, Perk in seiner Rüstung drin haben und eine Handcannon mit dabei haben, denn sonst wird es noch schwieriger als es sowieso schon ist. Ähm Danach kommt eine kleine Sprungpassage, ähm, man springt sich wieder so ein bisschen durch die EDC durch, das ist jetzt nicht allzu tragisch und am Ende kommt man dann wieder in den Bossraum, der auch schon im ersten Hawkmoon Quest der Bossraum war. Hier ist die Mechanik ein bisschen anders, ähm, hier direkt ein kleiner Tipp, die Knights mit den, mit den Solar Shields. Wenn ihr die nicht platt macht, wird alles andere, die kleinen, die kleineren Gegner mit den Void-Schilden, die werden immer wieder spawnen. Euer Ziel sollte also in jedem Fall, sollten die Knights mit den Solar Shields sein, die als erstes ausschalten. Dann kann man alles andere ausschalten und dann geht auch der Schild vom Boss runter und man kann ihn Angreifen. Wenn man so zweit ist, macht es Sinn, wenn einer von euch ein Lament mit dabei hat, das Schwert, ähm, damit geht man ordentlich zu Werk. Solo mh, würde ich nicht unbedingt zu raten, sollte man eher auf Abstand bleiben. Wenn man das aber geschafft hat, und zu zweit eigentlich relativ locker zu schaffen, ähm, bekommt man dann seine ersten beiden Random Rolls mit Hawkmoon. Und äh, bei mir war es so, ich habe direkt eins mit Rangefinder bekommen, was so Community-mäßig wohl der Perk ist, den man auch grundsätzlich haben will. Was die Barrels angeht, da habe ich jetzt nicht so drauf geguckt. Ich habe noch einen mit Snapshot sites bekommen, aber das ist jetzt, ist jetzt noch mehr ein PvP Perk. Ähm, ich habe den Polymer Grip, Rangefinder, Alloy Magazine und Hammerforge Rifling. Ähm, man bekommt auch dann direkt den Catalyst mit dabei. Ähm, und wenn man den mit reinnimmt für jeden stack von paracausal shot den man bekommt verbessern sich seine stats und wenn man ich glaube sechs stacks mitbekommt dann wird der letzte schuss nochmal ähm, in seinem Schaden massiv nach oben gehen ähm, alles in allem macht der macht der catalyst auf jeden Fall Sinn den würde ich auf jeden Fall dann auch mit aufleveln. Wie gesagt, die Waffe in meinen Augen ist eher so ein bisschen eine PvP-Waffe. Aber naja, wenn man so haben möchte, so wie ich, und so ein bisschen Completionist ist, dann kann ich das jedem nur empfehlen. Okay, dann haben wir Weapon Sunsetting, so das Thema momentan. Ich war am Anfang ein großer Verfechter des sun -Settings, denn die Idee dahinter war an und für sich in meinen Augen sehr gut. Ähm, man holt sich nicht seine god Roll waffen und hat das Spiel im Prinzip dann durchgespielt. Dafür ist es im Grunde nicht da, sondern man soll möglichst versuchen, wieder neue Rolls zu bekommen. Ähm, und das war eigentlich das, was Bungie auch am Anfang damit reingenommen hat jedenfalls versucht hat mit reinzunehmen und auch ganz klar gesagt hat Ziel soll es sein richtig geile Waffen mit rein zu bekommen die man nicht nerven muss weil man Angst hat weil die sind in fünf Jahren noch äh, die absolute Meta-Waffe, sondern äh, sie wird in spätestens einem Jahr wird sie so ein bisschen im Älter verschwinden. Wie gesagt, die Idee dahinter war gut als dann aber sunsetting mit der aktuellen season und beyond light reinkam war so der erste punkt wo mir erstmal die Kinnlade runtergefallen ist denn die waffen sind also die waffen die im sunsetting angekommen sind sind auf power level 1050 hängen geblieben die, mit einer der Ideen war natürlich auch, okay, ihr könnt diese Waffe in im Grunde allen bisherigen ähm, Sachen weiter benutzen, ähm, ihr könnt halt nur nicht mehr ins Endgame damit gehen. Wenn jetzt alle Aktivitäten auf einem Power Powerlevel wie vorher auf 750 hängen geblieben wären, wäre das auch überhaupt kein Problem gewesen, aber Bungie hat alle, restlos, alle Aktivitäten ebenfalls auf 10,50 Power Level hochgehoben. Und in dem Moment hat man quasi null Bonusvorteil mehr von einem höheren Level. Und auch wenn das irgendwann gekappt ist, man wird nicht mit einer mit einer 1270er-Waffe wird man nicht mit einem äh, Power-Level analog von 1270 in eine 1050er-Instanz reingehen. Ich glaube, ab 100 Power-Level drüber äh, ergibt sich kein Vorteil mehr. Aber ein Vorteil ergibt sich, wenn man den Level der Waffe erhöht, auf jeden Fall. Und das ist komplett negiert worden. Das heißt, man hat über diese Waffen ist man nur noch im gleichen Level wie die Aktivität... Und das war so der erste Punkt, wo ich da habe, hä, was macht ihr denn da? Das kann doch nicht wahr sein, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und als dann Waffen wie Gnawing Hunger oder auch mein geliebtes Nightwatch Scout Rifle im Grunde eins zu eins wieder in den Loot Pool gekommen sind. Okay, ein paar neue Perks, uh, wow, super. Aber da war dann doch der Punkt erreicht, wo auch bei mir so langsam die Fragezeichen aufgingen und äh, die Skepsis gegenüber dem Sunsetting tatsächlich überwogen hat. Aktuell in der jetzigen Form ist Sunsetting im Grunde völlig nutzlos. Äh, jetzt kommen in Season 14 kommen alte Waffen wieder dazu, wieder mit ihren Rolls, die viele schon hatten. Und mit ein paar neuen Rolls, die aber auch nur im Dungeon zu finden sind. Und dann, das Schöne, man hat eine Chance auf diese neuen Rolls. Aber es heißt ja nicht, ich mache den Dungeon und dementsprechend bekomme ich die Rolls. Nein, es ist nur die Chance. Und es ist also wieder dieselbe Waffe, die ich eventuell schon hatte. Und irgendwie zu fusionieren... Mit einer der neuen Waffen, um dann zu sagen, okay, der Level Cap wird nach oben angepasst, dass das nicht gemacht wird. Ich verstehe es nicht. Also ist mir unbegreiflich. Das ist genau das, wovor jeder gewarnt hat am Anfang, als es die Sunsetting kommt und Bungie hoch und heilig versprochen hat, nein, genau das wird nicht kommen. Und genau das ist gekommen. Ähm, insofern ein absoluter Fail. Wie man. Ach, ich, es ist mir wirklich unbegreiflich. Alles, vor dem gewarnt wurde, ist genauso eingetreten. Justin Legary vom uh, Fireteam Chat Podcast hat nochmal ein Video von 2019 hochgeladen, wo er vor genau den Sachen gewarnt hat. Sunsetting okay, aber er befürchtet, Dass es das so kommen wird, und er hat absolut recht gehabt. Es ist alles genauso gekommen. Von daher, in dem Fall absoluter Fail von Bungie, absolut unverständlich. Ich, bis jetzt ist es ein großer Fail. Ich hoffe, sie. Entweder rudern sie zurück, das wäre mir momentan ehrlich gesagt am liebsten, oder sie lassen sich wirklich was Neues einfallen und verbessern das, drehen es nochmal um 180 Grad. Aber momentan muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das eher nicht. Gut, es gab diese Woche noch eine kleine Info von den Kollegen von Microsoft. Nämlich man hat sich gedacht, hey, wir wollen den Preis von Xbox Live erhöhen. Die Reaktion war an und für sich vollkommen erwartbar und sie ist auch genauso eingetroffen. Das Internet hat sich drauf gestürzt mit aller Macht und äh, ja, im Endeffekt ist Microsoft wieder zurückgerudert. Nicht nur das. Erst hieß es, okay, wir wollen den Preis von Xbox Live verdoppeln von 5 auf 10 Euro oder Dollar. Dann sind sie zurückgerudert und haben gesagt, okay, wir lassen den Preis so wie er ist. Und zusätzlich, wenn ihr ein Spiel habt, was Free-to-Play ist, dann wird auch der Online-Spieleteil Free-to-Play. Ich gehe mal davon aus, da sind so Sachen wie Fortnite mit drin, was Free-to-Play ist oder im Grunde auch Warframe, weil auch da kann man ja online mit anderen Spielern spielen und das sollte an und für sich auch dazugehören. Ich bin mal gespannt, wie es mit Destiny ist. Ähm, sie haben sich da ordentlich ins Knie geschossen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie auch, es gibt ja die... Vermutung, dass es irgendwie eine Sache war, die Microsoft genauso geplant hat, aber ich glaube mit so einem Sturm der Entrüstung haben sie definitiv nicht gerechnet. Alles in allem bin ich froh, dass sie zurückgerudert sind. Und ähm, die Sache mit Free-to-Play, die glaube ich nicht, dass die gerade mal so eben sich haben einfallen lassen. Das muss an und für sich schon länger aus der Schublade, in der Schublade gelegen haben. Von daher umso unverständlicher, warum sie erst hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir erhöhen den Preis und zwar verdoppeln wir den, okay, wer Bestandskunde ist, bleibt drin, aber es macht an und für sich keinen Sinn. Die Intention dahinter war, mit ziemlicher Sicherheit Leute auf äh, Game Pass und vor allem Game Pass Ultimate zu kriegen, der dann letzten Endes nur 5 Euro mehr gekostet hätte, aber das war definitiv nicht der richtige Weg. Trotzdem von hier aus definitiv Kudos an Microsoft, dass sie so schnell reagiert haben, richtig reagiert haben und den Punkt mit reingenommen haben. Hier, ihr könnt ab sofort, es ist ab sofort, ich weiß es gar nicht, oder wird jetzt demnächst freigeschaltet. Wenn ihr einen Free-to-Play-Titel habt, dann müsst ihr kein Xbox Live mehr haben. Game Pass und insbesondere Game Pass Ultimate ist die eierlegende Wollmilchsau, die eigentlich jeder haben sollte, der auch nur irgendwie eine Xbox hat. Ich hoffe, sie gehen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren hin und werden Xbox und PC auf gleiche Höhe bekommen, denn es sind immer noch nicht alle Spiele, die man auf der Xbox kriegen kann, auch auf dem PC verfügbar, obwohl es dasselbe kostet. Ähm, ich denke mal, da werden sie da verstärkt mit reingehen und die Online-Geschichte mit xCloud, die wird ab jetzt im Grunde nur noch besser werden. Von daher, wenn ihr noch, wenn ihr eine Xbox habt und habt noch kein Game Pass Ultimate, Holt euch den unbedingt mit rein. So, das wäre es dann auch erstmal für heute. Es ist erstmal ein Test. Mal gucken, was passiert. Ähm, mal gucken, wie ich es so allgemein finde. Es sind hier so, wie gesagt, meine, meine zwei Cents über die aktuellen Entwicklungen: Destiny und Gaming. Was will ich mit dem Podcast? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich muss wirklich mal gucken. Das hier ist so mehr oder weniger jetzt das Outro. Wer nur meine, meine zwei Cents hören wollte, der kann jetzt im Grunde auch schon abschalten. Ansonsten, wie geht es weiter? Ich versuche das jetzt ein bisschen regelmäßig zu machen. Versuche über die Woche so ein bisschen Themen zu sammeln. Dann einmal in der Woche so einen kleinen Podcast aufzunehmen und ein paar Themen damit zu besprechen. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, mit mir das Ganze zu besprechen. Wie gesagt, ich bin eher ein Freund davon, wenn ein Dialog stattfindet und kein Monolog. Das sind nicht so unbedingt die Podcasts, die ich gerne hören würde. Ähm, aber irgendwie muss man ja mal anfangen. Ähm, ich benutze für die Aufnahme übrigens Reaper mit dem Ultraschall-Skin. Ähm, den habe ich gestern erst installiert und da gibt es noch viele Sachen, die ich mir noch angucken muss. Ähm, ich kenne mich zwar so ein bisschen mit äh, Digital Audio Workstations auch, aber das hier ist nochmal was ganz anderes. Ähm, na, man muss sich mal einarbeiten. Ähm, was mir auch nicht gefällt, das Mikrofon rauscht. Ich weiß nicht warum, das hat es im Grunde vorher noch nie gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie eine Rauschunterdrückung mit reinbekomme, ich glaube Ultraschall hat da was, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, deswegen die Qualität wird mit Sicherheit noch besser werden. Ich will mal gucken, ob ich noch ein Intro in irgendeiner Art und Weise hinkriege, Musik im Hintergrund, ich glaube, wenn man so einen Monolog hat, macht es Sinn. Wenn man mit mehreren ist, dann weniger. Aber mal gucken, was ich da mache, da es sich um Destiny-Podcast in erster Linie handelt. Mal gucken, vielleicht werde ich hier dahinter ja ein bisschen Destiny-Musik auch mit reinlegen. Ähm, vielleicht bekomme ich ja die ein oder andere Rückmeldung. Das Ganze läuft übrigens über Anchor. Da lade ich das hoch und da dis, äh, distributiere ich das, verteile. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, falls es sich keiner anhört Macht nichts, vielleicht kommt das ja noch. Mir hat es eigentlich ganz Spaß gemacht. Mir macht auch die Audioschnipplerei eigentlich immer ganz Spaß. Und ich hoffe mal, dass ich diesmal ein bisschen dranbleiben kann. Okay, das wäre es soweit von mir. Ich wünsche euch eine neue, schöne neue Woche. Bleibt zu Hause, zieht Masken auf. Wenn ihr könnt, lasst euch impfen und bis zum nächsten Mal. Ciao.